Shalom, ich begrüße Sie herzlich zu einem kurzen Gespräch über den Wochenabschnitt Re'e. Re'e bedeutet Siehe. Das ist der Wochenabschnitt im fünften Buch der Torah, im Buch Devarim, die Reden. Auf Deutsch wird oft gesprochen Deuteronomium. Und dieser Wochenabschnitt Re'e beginnt in dem fünften Buch der Torah in Deuteronomium, in Kapitel 11, in Vers 26. Sie wissen, die Wochenabschnitte waren eingeteilt im jüdischen Lesen bereits seit, der, äh, seit dem Erhalt der Torah zur Zeit von Mose, aber im Mittelalter, während der Zeit der großen Disputationen, in denen die Inquisition in Spanien jüdische Gelehrte, Rabbiner, gezwungen hat, den jüdischen Standpunkt gegenüber der Kirche zu rechtfertigen, damit man die Diskussionen führen kann, hat dann eine Einteilung stattgefunden, so dass die Torah, übrigens die ganze Bibel, in Latein und später in anderen Sprachen in Kapitel und Verse unterteilt wurde. Das heißt, es gibt manchmal Unterschiede, dass ein hebräischer biblischer Wochenabschnitt nicht zu Beginn eines Kapitels ist oder anders gesagt mitten in einem Kapitel, weil die Kapiteleinteilung später durch Christen in Spanien erfolgte. Dass wir nur verstehen, wieso das kommt, dass der Wochenabschnitt Re'e in Kapitel 11 in Vers 26 anfängt. Es ist kein Fehler, das ist einfach eine Unterscheidung eine, ein Unterschied in der äh, Aufzählung. Ich möchte vorausschicken, wir wollen uns heute nicht mit dem ganzen Wochenabschnitt beschäftigen. Wir werden gar nicht versuchen, so viel Verse und so schnell zu lesen. Nein, im Gegenteil. Wir versuchen heute, entsprechend der üblichen hebräischen äh, Tora-Lernmethode, wir versuchen, wenig Text, aber dafür etwas eingehend zu lernen. Ich darf vorlesen die Verse 26, 27 und 28 in dem Kapitel 11 im fünften Buch der Torah, im Buch Deuteronomium. Das ist heute unser Thema. Ich darf zuerst mal kurz vorlesen, wie das auf Hebräisch klingt. Re'e Anochi noten lifnechem hayom bracha uklala. Auf Deutsch würden wir sagen, siehe, ich lege euch heute Segen und Fluch vor. Et habracha asher tishmeu el mitzvot Hashem eloechem asher anochi metzavetchem hayom. Den Segen, so ihr gehorchet den Geboten, des Ewigen, eures Gottes, den ich euch heute gebiete. Vers 28 Vehaklala im lotishmeuela mitzvot el mitzvot Hashem elohechem vesartem minaderech asher anochim etzavetchem hayom lalechet achre elohim acherim asher lo yedatem. Vers 28 und den Fluch, bitte beachten, wenn 
ihr nicht gehorchet den Geboten des ewigen eures Gottes und weichet von dem Weg, den ich euch heute gebiete, so dass ihr fremden Göttern nachgeht, die ihr nicht kennet. Lassen Sie uns jetzt Schritt für Schritt vorgehen. Heute wollen wir mehrere Überlegungen, die klassisch sind für hebräisches Tora-Lernen, durchexerzieren, umsetzen. Einmal, wir schauen auf die Zeiten, auf die sprachlichen Zeiten, daraus kann man einiges lernen. Dann wollen wir genau sehen, wird ein Einzelner angesprochen oder das ganze Volk. Dann wollen wir sehen, ob bestimmte Worte entweder wiederholt werden oder auffällig sind. Wenn ich es jetzt etwas dramaturgisch so lese, dann werden Sie vielleicht vom Klang schon ein paar Hinweise bekommen. Siehe, das ist in Singular, ich lege euch, hoppla, plural, heute Segen und Fluch vor. Bitte merken, ohne den besonderen, den spezifischen Artikel. Das heißt, allgemein formuliert. Wir stellen fest, den Segen, so ihr gehorchet, den Geboten des Ewigen, eures Gottes, die ich euch heute gebiete. Jetzt passen Sie auf. Und den Fluch, wenn ihr nicht gehorchet den Geboten des Ewigen, eures Gottes, und weichet von dem Weg, den ich euch heute gebiete, und so weiter. Lassen Sie uns jetzt auf einige dieser speziellen Punkte eingehen. Ich will vorausschicken, die Überlegungen, die ich Ihnen heute in den kommenden kurzen Minuten äh, vorstellen will, sind ja nicht meine eigenen Erfindungen, sondern ich versuche Ihnen auf Deutsch hebräische Kommentare, Erklärungen großer Gelehrte wie Rashi. Von Rashi gibt es deutsche Übersetzungen, aber von dem großen Gelehrten Don Isaac Abarbanel vom 16. Jahrhundert, vom 15. Jahrhundert, da war ja gerade auch die Jahrhundertwende, von dem gibt es auf Deutsch praktisch nur ein einziges Buch, wo seine hebräischen Kommentare ins Deutsche übersetzt wurden. Sie sehen, das ist dieses Buch, das ich November vorigen Jahres publiziert habe, Hebräische Perlen der Torah, auf Deutsch erklärt. Ich beziehe mich heute beim Gespräch auch auf einige Kommentare der großen Gelehrten des Mittelalters Ibn Ezra und des späteren Rabbiners Bechayei. Um jetzt schnell zum Punkt zu kommen, lassen Sie uns sehen, was können wir alles lernen. Zuerst mal aus dem Vers 26. Siehe, ich lege vor euch Heute Segen und Fluch fassen wir zusammen. 
der Ewige spricht vor 3250 Jahren, in den Wochen bevor das Volk Israel in das Land Israel eingezogen ist, wo das Volk noch mit Mose vor seinem Ableben auf der Ostseite des Jordans ist, in den Steppen Moabs, gegenüber von Jericho, wie wir wissen. Und dort spricht der Ewige mit dem Wort heute. Aber wir lesen es heute im Jahre 5782 und sagen ebenfalls heute. Das heißt, durch diese Formulierung wird die Ankündigung von Fluch und Segen, von Segen und Fluch, aktuell jeden Tag neu zur Sprache gebracht. Mit anderen Worten, wir beschäftigen uns hier mit dem großen Thema des freien Willens. Und die Entscheidung, wie wir vorgehen, die müssen wir jeden Tag aufs Neue äh, entscheiden, prüfen, überlegen. Schauen wir, was uns ferne angesagt wird. den Segen, so ihr gehorchet den Geboten des Ewigen eures Gottes, die ich euch heute gebiete. Wird noch einmal betont, Gebote, die ich euch heute gebiete. Also es wird jeden Tag neu geboten, beziehungsweise angewiesen, angekündigt. Aber zum Segen, den Segen, so dass ihr gehorchet. Der Ewige formuliert den Satz so, Mosche spricht es aus, dass es praktisch feststeht, dass ein Segen da ist. Weil es in Gegenwart ist, ist der Segen ständig. Da die Ansprache siehe in Singular ist, ist damit das ganze Volk Israel als eine Einheit gemeint. Dann heißt es, ich lege vor euch, damit ist jeder Einzelne in dem Volk, später in der gesamten Menschheit, gemeint. Zu dem Segen heißt es, so dass ihr hören werdet auf die Gebote des Ewigen eures Gottes. Es wird vorausgesetzt, angesprochen sind die Menschen, die daran glauben, dass die Welt einen Schöpfer hat. Die, die daran glauben, hören auf seine Gebote. Er ist ja der Schöpfer. Übrigens, wir gehen heute nicht in die Diskussion, die aber die Gelehrten natürlich führen. Hat die Welt einen Schöpfer? Oder hat es die Welt schon immer gegeben? Ich erwähne das deswegen, weil große Gelehrte bei uns natürlich sich auch mit den Überlegungen von Aristo und Plato aus Griechenland zum Beispiel beschäftigen. Die zwei ganz großen Philosophen und Wissenschaftler, Aristo und Plato, haben die Meinung vertreten, dass es die Welt schon immer gegeben hat, und irgendeine Gottheit, so die beiden, hat umgeformt an dem bereits Bestehenden. Sie haben das Konzept äh, 
der Schöpfung aus dem Nichts, ex nihilo, nicht akzeptiert bzw. nicht angenommen bzw. nicht als Grundlage ihrer Philosophie gestellt. Juden und Christen zum Beispiel, die an dem Bibeltext glauben, gehen davon aus, dass es einen Schöpfer gibt, der die Welt aus dem Nichts erschaffen hat. Sie kennen das Buch Genesis, die Schöpfungsgeschichte in den ersten sechs Tagen und wir befinden uns noch in dem sogenannten siebten Tag. Das wissen wir daraus, weil am siebten Tag steht im Text, in Kapitel 1, nicht, steht nicht, und es ward Abend und es ward Morgen, der achte Tag danach. Aber in den Tagen davor, zum Abschluss von jedem Tag, hieß es, und es war Abend und es war Morgen, und dann werden die Tage aufgezählt. Natürlich, bei Tag 1 heißt es, Tag 1, also ein Tag, da heißt es noch nicht der erste Tag, weil nach einem Vers konnten wir noch nicht wissen, dass es bereits einen zweiten Tag geben würde. Aber ab dem zweiten Tag wird gezählt, und zwar der Abend und es war Morgen, der zweite Tag, der dritte Tag und so weiter. Aber beim siebten Tag, dem Schabbat, steht das nicht, woraus wir logisch schließen oder ableiten können. Wir befinden uns eigentlich noch in dem siebten Tag der Schöpfung. Das ist kein 24-Stunden-Tag nach der chronologischen äh, Zählung, aber nach der Zählung der Schöpfungstage. Kehren wir zurück zu unserem wichtigen Vers. Die Aussage über Segen und Fluch wird jeden Tag gesagt, mit dem Wort heute. Es ist eine ständige Aussage. Über den Segen heißt es, so dass, es wird vorausgesetzt, den Segen gibt es. Dann lesen wir aber weiter in Vers 28 und den Fluch. Wenn ihr nicht gehorchet den Geboten. Jetzt werden wir mehrere Überlegungen anstellen. Segen steht fest. Fluch bedingt, bedingt durch das Verhalten des Menschen. Wir können uns aussuchen. Glauben wir an Götzen oder dienen wir dem Schöpfer? Jedem ist das freigestellt zu glauben, woran er will. Aber es hat die Konsequenz der Unterscheidung zwischen Segen und Fluch. Wir sehen also Segen mit Bestimmtheit, mit Gewissheit, Fluch konditioniert, bedingt, je nachdem, wie das Verhalten vom Menschen ist. Wir haben also durch den freien Willen die Möglichkeit, durch unser Verhalten tagtäglich uns auszusuchen, Segen oder Fluch, liegt auch in unserer Hand zu einem großen Teil. Wir hören hieraus noch einen interessanten Hinweis. Es heißt nämlich in Vers 28, 
und weichet von dem Weg, den ich euch heute gebiete, so dass ihr fremden Göttern nachgeht, die ihr nicht kennet. Das heißt, die Leute, die an dem Schöpfer nicht glauben, die an der Tora nicht glauben, wenden sich an irgendwelche fremden Götter. Jeder sucht sich die Beispiele von heutigen modernen Götzen, die es gibt. Manche nennen den Mammon oder die Geldgier als solche auch als eine Art Gottheit, der viele nachgehen. Diejenigen, die das machen, es wird hier bereits bescheinigt, sie gehen nach diesen Götzen, ohne dass sie eigentlich wissen, was die Folgen daraus werden, was diese Götzen eigentlich bedeuten und was sie für ihr Leben bedeuten. Wir haben heute diese Verse angesprochen. Wir sehen, wir haben dabei auch einige Werkzeuge uns in unsere Bibellernkiste, Werkzeugkiste gelegt, dass wir lernen, bei Tora lernen zu achten, ist Singular oder Plural in der Formulierung, ist Gegenwart oder eine andere Zeit gemeint, weil dadurch, dass diese Verse in Gegenwart formuliert und bis heute in Gegenwart gelesen werden, gelten sie ständig und sie gelten ständig aufs Neue. Dann haben wir auch gelernt zu schauen, ob wenn Segen und Fluch gestellt werden, ob sie mit derselben Formulierung angeboten werden. Und wir haben festgestellt, nein, Segen steht fest, der Fluch, wenn das Verhalten anders ist. Warum, fragen die Gelehrten, steht keine Kondition bei dem Segen? Könnte ja auch sein. Du kriegst den Segen, wenn. Es wird auch beim Segen nicht gesagt, worin der Segen besteht. Ein Teil vom Segen ist ja, dass man imstande sein wird, weiterhin Gutes zu tun, weil man ja weiterhin den Weg des Ewigen entsprechend seiner, seinen Geboten geht, dann ist der Segen auch darin, dass man weiterhin weitere Gebote erfüllen kann. Also ist das ein sich weiter aufbauender Kreis. Bei den, beim, bei den Flüchen Sie werden auch nicht spezifisch hier formuliert, weil es hängt von jedem ab. Es ist individuell unterschiedlich.
Nur noch eine Ergänzung. Es steht in Vers 27 den Segen, so ihr gehorchet den Geboten des Ewigen. Das ist eine mögliche Übersetzung. Das Verb auf Hebräisch heißt et habracha asher tishmeu und dann in dem Vers 28 und den Fluch, wenn ihr nicht gehorchet. Auf Hebräisch steht hier auch ein Verb, aber das Verb, das man auf Hebräisch hat, ist etwas anders als das Verb horchen und speziell hier, wenn das bereits gedeutet wird, gehorchet. Sie wissen, es gibt einen Unterschied. Sie können horchen, das heißt aus der Nähe etwas genauer zuhören. Die Bibel unterscheidet auf Hebräisch zwischen Lishmoa, das ist Hören, und Lehaazin. Wir werden später einen Wochenabschnitt haben, Haazinu, Horchet. Wir wissen, dass als Mose sein Gesang spricht, äh, bevor er äh, sein Leben beendet, dann spricht er davon, Horchet Himmel, höret Erde. Er ist bereits dem Himmel näher, deswegen horchen. Wenn ihr dann bei Jesaja aufschlägt, direkt im ersten Kapitel, die ersten Verse, werdet ihr merken, Jesaja ist bescheidener. Er sagt, horchet Erde, höret Himmel. Er hat Mose gelesen, aber Jesaja ist bescheiden. Er weiß, er ist nicht Mose schon gar nicht zu Beginn seiner 40-jährigen prophetischen Zeit, sondern er weiß, er ist noch näher dem Boden, noch nicht näher dem Himmel. Warum erwähne ich das? Weil hier steht auf Hebräisch das Verb hören. Nun kennen wir das auch auf Deutsch, wenn jemand sagt, hör auf mich. Damit ist gemeint, nicht nur akustisch hören, sondern aus dem Hören das Befolgen einer bestimmten Anweisung oder eines Rates ableiten. Deswegen haben manche deutsche Übersetzer, wie zum Beispiel auch der Chaim Guski, bereits aus dem Horchen Gehorchen formuliert. Aber damit haben sie ihnen eigentlich den Ursprung etwas schon vorweggenommen, Sie haben für sie bereits eine mögliche Interpretation eingeschoben. Auf Hebräisch steht, so dass ihr hört beim Segen und wenn ihr nicht hört beim Fluch. Beide Male mit dem Verb Tishmeu, Lishmoa, hören, wobei indirekt wir erst durch Nachdenken ableiten sollen, auf die Worte des Ewigen hören, das bedeutet gehorchen. Aber die Bedeutung ist auch, dass das Verb hier auf Hebräisch 
hören ist und nicht das Verb horchen. Weil horchen, wie ich durch die Beispiele mit Mose und Jesaja angedeutet habe, diese Verbe werden auf Hebräisch in der Tora ganz besonders fein unterschieden. Hören aus einer bestimmten Distanz. Horchen aus der Nähe. Das ist was anderes. Auf Deutsch kann man ein Gehorsam ausdrücken, die Ausführung von Anweisungen ausdrücken, sowohl vom Hören, hör auf mich, ich höre auf dich, ich höre auf deinen Ratschlag. Oder es ist was anderes, als wenn man sagt, horche und dann der andere gehorcht dessen. Aber in diesem Fall, die Kinder Israels waren, das war die hauptsächlich im Volk vor dem Einzug in das Land, die jüngere Generation, sie waren noch nicht in der Stufe von Mose vor seinem Ableben, dass sie näher dem Himmel war. Nein, die Rede war von Hören. So haben wir heute uns einige Gedanken zu diesem Wochenabschnitt zusammengestellt. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Wir fangen in den nächsten Tagen auch den zwölften äh, Monat der hebräischen, des hebräischen Kalenders. Also wünsche ich Ihnen auch einen guten Monat in dem Elul des Jahres Tafshin Peibet 5782 und auf baldiges Wiederhören beim Lernen des Wochenabschnitts. Shalom aus Israel. Vielen Dank, hier Ari Lipinski. Und wenn Sie mögen, können Sie gerne bei YouTube auch andere weitere Wochenabschnittkommentare von mir finden. Shalom und vielen herzlichen Dank. Gottes Segen für Sie alle.